0: Всем привет! Как слышно? Это Сергей Фролов. Баскетбольное ранчо. Это ранчо-шоу и выпуск номер 42. Как известно, это ответ на все вопросы вселенной. И мы сегодня даем ответы на все вопросы по рынку свободных агентов НБА, обо всех контрактах. Их было много десятков. Многие команды сильно переформатировали свои ростеры. У нас появились новые теневые контендеры. Действующие контенты местами деградировали и даже на грань распада стали, о чем мы сегодня и будем разговаривать перво-наперво. Как только вы подключились к этой трансляции, необходимо нажать лайк, подписаться, если вы еще не. Ну и так далее, колокольчик естественно, уведомление. понятно, ясная процедура для всех. Мы начинаем. Мы за час сейчас разберем все, что было, все, что происходило на этой неделе, да, у нас с воскресенья на понедельник по Москве открылся рынок свободных агентов, и сегодня к пятнице да, за пять дней более-менее все самые да божественная Майка это моя любимая Майка с нее, собственно возродилась моя любовь к НБА, это майка Кристофса Парзингеса да, вот с шестым номером. Кристофс Парзингес, собственно, и был тем фактором, чтобы я влёкся снова НБА, чтобы я начал бы смотреть много матчей, в общем, если бы не этот тощий латыш, да, похожий на Слендермена, да, как хейтеры пишут, то не было бы никакого ранчо, не было бы никакого блога, ничего бы не было. Так что спасибо кристопсу за все. Ну поехали! Поехали! Первое на первое, да, что, собственно! <laughs> че, собственно, рассусоливать Мела. Ну, Мела для меня это был такой, да, прошедший период, а Кристопс вернул вернул для меня вот интерес к Лиге. Верим в Леона Роза, и для этого есть все основания. Никс отлично провели э, работу на рынке. В чем была задача, в чем был принцип? Да? Это стратегия, стратегия построения привлекательного клуба, привлекательного франчайза. Для чего? Для того, чтобы, когда появится недовольный Брэдли Билл, когда появится недовольный Дэмин Лиллард, а может быть какая-нибудь другая звезда чтобы они захотели попасть в Никс. Ведь мы помним, как э, Никс хотели получить Кевина Дюранта и Карь Ирвинга. И что Кевин Дюрант? Встретился с нами? Захотел перейти в Никс? Нет, он даже не стал тратить на нас время. Он сразу отправился в Бруклин. Почему? Почему в Бруклин? Потому что он видел там культуру. Он видел там систему управления. Он видел кто как там э, могут развивать игроков. Как там из ничего создают команду уровня плей-офф. Ага. Да? Фиксируем. уровни плей-офф. И это уже достаточно того, чтобы звезды захотели прийти, чтобы они увидели фундамент, увидели то, из чего можно построить чемпионскую команду. То же самое сейчас делает Леон Роуз, то же самое делают Никс. Поэтому, проведя хороший сезон, что они сделали? Они вознаградили из своих игроков, которые, да, выступили, прыгнули выше головы, которые... Безусловно, да, Четвертое место это слишком высоко было для того состава, который был у Никс. Мы понимаем, что стартовый центра... разыгрывающий Элфред Пейтон. Вообще игрок не уровня НБА. И команда без разыгрывающего вообще умудряется обыгрывать. И гораздо более талантливый Бостон, гораздо более талантливый Майами обходит очень уверенно. Но да, вы скажете, у них травма. А у кого не был травм? А у кого не был сломан Митчелл Робинсон? А, собственно, потом вообще и Найл точно так же с травмой мучился И играл Гибсон, и подписывали Пела Все страдали от травм, все, все мучились болячками Так что тут никаких скидок, оправданий нет Сезон был потрясающий Поэтому вернуть, вернуть Наэл за 32 миллиона на 3 года Беркса за 30 миллионов тоже на 3 И Роза 43 на 3 Поначалу все испугались, как-то так на три года такие гарантированные деньги. Вскоре выяснилось, что все эти контракты на третий сезон имеют опцию команды, не гарантированные контракты. То есть всего на два сезона мы залочились, понимая, что на следующее лето топовых свободных агентов не будет, ну не будет, ребята, не будет вам Джимми Батлера, ну Рэндалл, соответственно, не будет. Понятно, там что Криса Пола не будет и так, и так далее, и так далее. Три Янга, естественно, не будет. Так что не надо даже говорить, не нужно ждать следующего лета. Ну, 23-й там посмотрим, может быть, Зайон на рынок выйдет, может, еще кто-нибудь. Да? На Брэдли Билл я бы тоже особо не рассчитывал, именно с точки зрения рынка. Да, если Бредли Билл будет уходить, его постараются обменять. Ну, явно не будут его отпускать, как свободного агента. Это будет наверняка или обмен в дедлайн, или сайн and trade либо вообще, что наиболее вероятно, они просто сейчас подпишут продление и бил останется, потому что под него собрали сейчас э команду, именно э под э его запросы, взяли Динвиди специально для него. Ну ладно, мы сейчас к Вашингтону перейдем чуть позже. Говорим про Никс. И э чтобы усилиться, Никс взяли Эвана Фурнье, Абсолютно с рынка, да, выдали ему 78 на 4. 78 на 4, четвертый год, тоже не гарантированная опция команды. Делим примерно, нам 19 миллионов получается в год. И если контракт по то сейчас он будет даже меньше, где-то 18. 18 миллионов в год. Запомним, запомним это число. Мы еще услышим его и не раз, когда будем говорить о других контрактах. Итак, Эван Фурне, человек, который может и создать себе бросок, и немножечко в проход пойти. И хороший шутер. Ну, действительно, как мы не посмотрим статистику, да, у Эверна Фурние стабильно выше среднего по лиге. Там 38-40%, всегда очень хорошая реализация, трехочковая. Это именно то, что нужно было Никс. Апгрейд над позицией Реджи Буллока. Был Реджи Буллок, мы увидели, как в плей-офф он, он не может защищать против Трей Янга, ну хотя кто может, не слишком статичен. И не может двигать мяч Не может э, двигаться в зону Из-за этого были большие проблемы да? собственно <с> Проблема была в том, что Янг мог держать э, Реджи Буллока И ни о чем не беспокоиться С Фурнье такое не прокатит Итак, Фурнье это апгрейд И, естественно, последняя бомба После которой уже у всех отпали сомнения По поводу того, что Никс это серьезно Что Никс это больше не повод для мемов и шуток это, конечно, переход кембэ Уокера, та самая первая ласточка звезд. Вереница звезд, которая в будущем, безусловно, в Никс поедет. Это настолько очевидно, что очень легко делать прогнозы такого рода. Вы просто увидите, как следующая звезда обязательно окажется в Никс тем или иным способом. Будь то обмен, будь то рынок выкупа. Да? Давно в Никс приходили с рынка выкупа игроки, и тем более игроки полезные, да? особо и не вспомнишь. Вот сейчас это происходит. Кембо Уокер. Понимая проблемы Кембо Уокера, его левое колено, в общем-то, уже не способно работать так, как раньше. Кембо Уокер никогда уже не вернется к своему уровню, когда он попадал на матч всех звезд, когда он играл в Шарлотт, когда он заслужил свою максималку в Бостоне. Никогда такого уровня не будет, но что может делать Уокер? Он по-прежнему может играть пик-н-ролл, он довольно эффективен в этом, он по-прежнему остается неплохим шутером, и если он будет ощущать себя спокойно, не будет ощущать лишнего давления, давление своего непомерного контракта, который у него был в Бостоне, то у него должно наладиться, у него хороший средний бросок, хороший дальний бросок, в общем-то все он может делать. Да, он уже проходить. Проходить он так не будет, не будет так активно атаковать кольцо, как раньше, но по сравнению с тем, что давал Элфрид Пейтон, это нереальный апгрейд, просто нереальный. И эта команда, которая была четвертая в регулярке, понимаете, которая домашний посев зарабатывала в плей-офф. И вот теперь эта команда, извините меня, получает усиление полностью задней линии, плюс возвращается после травмы Митчелл Робинсон. Ну, и как можно говорить о том, что Никс не стали сильнее? Они стали сильнее. Никс будут бороться за самые высокие места. Ну, как минимум, в середине, в середине Востока. Потому что весь Восток в целом стал сильнее. Во многом э -э, благодаря Чикаго. Потому что Чикаго явно врывается в нашу веселую компанию. Артур Скорнишовас. Э -э Первый сезон он присматривался, готовился, и уже по обмену Никола Вучевича мы поняли, что Чикаго всерьез э, собирается идти в Винау. и опять же, это тоже элемент строительства культуры, культуры релевантной, актуальной команды. Да, там Лео Бонарт, Пейтон вообще не баскетболист, ужасное впечатление производил. Все так, но это было, собственно, на безрыбье. Кого-то, кем-то нужно было заткнуть место в ростере. Ну, вот хотя бы Пейтона. Перейдем в Чикаго. Итак, сразу несколько мувов. Да? Итак, Лонзо Болл по сайну трейду из Нового Орлеана 85 на 4. Ну, тоже типа 21 миллион, 20 с небольшим. Демар де Розен из Сан-Антонио отдали пик первого раунда. Хорошо, 85 на 3. Очень солидно, но для около звездного э, Демара достойно. Алекс Каруза был похищен практически из Лейкерс. 37 миллионов на 4. И последнее подписание это Тони Брэдли. Э, бэкап э, центровой э, на, на минималку. На минималку. Вот четыре основных подписания. Естественно, у Чикаго остается Вучевич, остается Патрик Уильямс, остается Зак Лавин и Кубе Уайт. Вот, собственно, и весь ростер. И посмотрите, он достаточно хорошо сочетается между собой. Поскольку Лонзо Бол, хотя он разыгрывающий и который, да, может вести игру, да, может пасовать, ну, проходить тоже в, цел в целом может. Ну, в общем, разыгрывающий. Но не такой... Э, ну, не такой он конструктор игры, как э, Крис Полка, Карри. Ну, как супер э, топовый ПГ. Да? Именно поэтому ему в помощь отлично подойдет Демар. Демар, который сам э, в Сан-Антонио последние годы вполне себе играл поинт-гарда. Вполне себе... Э, не только изоляциями занимался, но и создавал бросок для других. Очень много пасовал. Пос, посмотрите, сколько скидок Демара делал в Сан-Антонио после проходов. И на эти скидки кто будет открываться? Лонзо Болл. Лонзо Болл, Заклавина, Это потрясающе. Все шутеры вокруг Демара. Никаких проблем с тем, что сам Демар не мастер трехочковых. Да не будет. Ну, ребят, все вокруг него шутеры. Это допустимо, чтобы один игрок не был трехочковым шутером. Тем более, что двухочковые, длинные два, он бросает э, очень уверенно. И вот, совершенно верно. Вообще, как хорошая пятерка. Бол, Лавин, Де Розен, Уильям Случевич, пишет Лео Бонард. Но вот со скамейкой прям беда. Нестабильный Уайт и Каруза. Толкового большого. А Тони Брэдли? Тони Брэдли. Это, конечно, не что-то сверхъестественное, но это нормальный это нормальный совершенно бэкап, который, ну, такой, рим-протектор, будет подбора собирать, ну, и, в общем, ну, то есть, вполне себе играбельный. Когда вот он в Филадельфии сидел за спиной у Ховарда, это очень странно смотрелось, почему Ховард получает больше минут, чем Тони Брэдли. Тони Брэдли прогрессирует от года в год. Начинал он в Юте, дальше в Филадельфии, и мы видим, что... Брэдли постоянно прибавляет, и я уверен, что в Чикаго для него это отличный шанс. Андрей Звиченко, да, уже писал в комментах в Телеграме на этой неделе. Лавин без мяча, да ладно. А, но ведь Лавин отличный шутер. Он отличный спотап шутер. Он отличный шутер с получения. Я не вижу проблемы делить владение здесь. Он будет получать много бросков. На, на него будут пасовать и Бол, и Демар. Наоборот, лавину будет комфортно играть с такими хорошими боллхендлерами. Он будет очень легко находить себе пространство. Он будет э, уходить э, там, на слабую сторону. То есть, очень хороший потенциал для движения мяча, для проходов лавину, для открываний. Не знаю, мне это все как раз очень нравится. Тем более, что лавин как раз сам, как, как боллхендлер, не очень-то работает. И мы видели, кстати, что с чем у них вообще пикен-роллы не шли после после обмена вучевича про защиту вот и андрей языченко говорит а защита что владимир фарбман пишет а кто будет в защите играть в чикаго а, вопрос справедливый но для защиты взят бол для защиты взят каруза и естественно но ну, мы видели что на олимпиаде к примеру ловим очень даже защите хорошо играет упирается а, а как иначе вот, когда Лилард жалуется да, на про проблемы Портленда, тоже нужно начинать с себя, ведь Лилард сам проблема в защите. И Лавин, учитывая его рост, учитывая, в принципе, да, длинные руки, он вполне должен и может прибавлять, чтобы держать вингов противника, чтобы, по крайней мере, там в посте какие-то проблемы. Каруза не будет в старте, но Каруза, скорее всего, будет на хороших минутах. Карлос, скорее всего, будет на хороших минутах. Ну, а Вучи в защите, ну, извините меня, а, а кто сейчас... Э, если, если бы они все были э, столпы защитные, то мы бы сейчас говорили, что это команда без пяти минут чемпион. А это всего лишь команда уровня плей-офф. Что для Чикаго вообще-то огромный даже апгрейд. Тут о чем речь. Э, вот несколько лет они, да, были неактуальны. Несколько лет они выбирали в лотерее, например. Ну, что они там выбрали? У Венделла Картера они выбрали, Коби Уайта. Ну что, сильнее они стали? Франчайзов они нашли? Да нет, нет, не нашли. И единственный более-менее звездный игрок, собственно, более-менее звездные игроки были приобретены в обменах. Что Лавин, что Вучевич, что Дороза. Это, это такая другая быстрая перестройка. Через э, обмены, через э, использование активов. Э, вот и все. Да, про защиту, да и не надо про защиту, Вучевич не про это. Вучевич он будет здорово растягивать, растягивать, в общем-то он будет хорошо подбирать. Но много что Вучевич умеет. Тем больше он играл в Орландо, где тоже, в принципе, защитные принципы были очень сильные. Так что на Чикаго, смотрю, максимально позитивно. К тому же не забывайте, что комплектование еще не закончено, тут по мелочи скорректировать и в принципе найти защитника не так трудно, выменить там какого-нибудь условного Тори Крейга, чтобы добавить жесткости в защите, тут большой проблемы нет. Основа есть, есть основа, есть большое трио, есть хорошие ролевики, все нормально. А по поводу, кстати, Коби Уайта, опять же, Коби Уайта в старте мы видели, Коби Уайта в старте, это был, в общем-то, провал, игру он вести пока что, видимо, не готов, может быть, даже хорошо, что не будет на него большого давления, пусть он лучше развивается как шестой, как усиливающий игру со скамейки, как шутер, пусть он прокачивается в этом направлении, гораздо больше пользы для него будет, тем более, что парень молодой. И, да, Владимир совершенно верно замечает, Чикаго, первый раунд в этом сезоне потолок. Первый, ну, если повезет, то может, конечно, и до второго доползут. Так этого достаточно, этого достаточно, чтобы лавин продлился, чтобы команда не развалилась, чтобы команда осталась актуальной. Это же, это же нормально. А почему нужно сразу сделать такие движения, чтобы в дамке, чтобы сразу с чемпионами. Вот, например, Никс, они что, типа чемпионы сейчас, что ли, контендеры? Да нет, нет. Вообще речь об этом не идет. Нет, нужно просто быть актуальными. Нужно быть актуальными и не просрать при этом все активы, чтобы иметь возможность усилиться. Чикаго, конечно, да, пики потратили, пики потратили, но активы у них вполне ликвидные. Что Вучевич, что Лавин, что Лонзо. Лавина надо продлять, и это будет отличный актив, долгосрочный, который, если что, поможет, там, опять же, слегка перестроиться на ходу. Никаких проблем. Так что Корнишовец, красавчик, такой же, как и Леон Роуз. Переходим к Лейкерс. Лейкерс самое забавное. Лейкерс вообще... Это самое, это самое загадочное вообще, что произошло. Я, я не знаю, чего испугался Пеленко, чего испугался Леброн. Лейкерс была самой сильной командой в прошлом сезоне. Ну, реально. то есть Если все здоровы, если все здоровы, Дэвис, Леброн, Коделл Поп... Ну, то, в общем-то, это практически чемпион. Только Клипер смогли с ними соперничать. Бруклин? Ну, я не уверен, что Бруклин выдержал бы напор здоровых Леброна и Дэвиса, учитывая их проблемную защиту, которая очень эксплуатировал Милоки, да? Я, я не уверен, что Бруклину было так уж легко. Тем более, что Лейкер защита как раз был была топовая. Была? Была, теперь нет. И вот что-то их испугало, что их так напрягло, почему они испугались, почему они решили все обнулить. Это, это самая большая загадка, конечно. Потому что из очевидного да, фаворита, из очевидного контендера, Лейкис сейчас становится очень странным суповым набором из набранных на минималку игроков, половины из которых полнейший мусор бесполезный. Не, ну, в общем-то, нужно все выстраивать с нуля. Тяжелейшая задача. Ну, что случилось, да? Кого они набрали? Да? Давайте перечислим: Малик Монг, Кармела Энтони, Уэйн Эллингтон, Теревора Риза, Дуайт Ховард, Бейзмор, Хортон Такер продлен 32 миллиона на три года. И Кендрик Нанн подписан с использованием налогового мидлевела 10 миллионов на два сезона. Будем говорить про хит? Будем говорить про хит, конечно, конечно. Сейчас про Лейкерс, а потом... Да, у меня, у меня тут стоит в плане. Ну вот, давайте смотреть, да, что они набрали. Итак, и, ну и понятно, что кроме вот этого вот того, что я перечислил, есть Уэсбрук, Дэвис и Леброн. А потеряли, ну Харал, допустим, неважно, но потеряли Коуделл Попа и Каруза. То есть из своей пятерки... Рабочий. они потеряли Колделл Попа и Каруза из той пятерки, которую давал им первый защитный рейтинг во всей НБА. Они полностью потеряли защиту периметра, и вместо этого они приобрели что? Кармела, ну, неиграбельный, да, уже человек просто ради пиара. Эллингтон неиграбельный в плей-офф. Ну, кто-нибудь видел Эллингтона в плей-офф? Я вот Эллингтона помню в Никс. Брали его, я, насколько я помню, с идеей брали вместе с Буллоком, причем Эллингтону даже дали больше денег, чем Буллоку, потому что у Буллока там были проблемы со здоровьем, и вот идея была, что обменять Эллингтона там в дедлайн, так же, как эм, Маркуса Морриса, на какие-нибудь активы, но Эллингтон <laughs> ничего, к сожалению, не мог показать, кроме эпизодических совершенно трех, в которые он может попадать, э но не может играть, не может работать с мячом, не может защищаться, неиграбельный, не играбельный Тревор Ариза Уже видели, совершенно не готов играть Видели в Майами Майами легко его отпустил, не готов играть Все Просто возраст взял свое Но ну, не готов, на серьезном уровне уже не игрок То есть просто забили место Именем Дуайт Ховард Он еще держится, еще готов немножко Попылить, но в целом это не, не, не существенный фактор То есть В основном для регулярки Опять же, мы даже помним по чемпионскому плей-оф Лейкерс, что Ховард был, в общем-то, неиграбелен. Он был актуален, ну, буквально в серии с Денвером, где он действовал на нервы Йокичу. Там вот Ховард неожиданно оказался полезен. А дальше Ховард был совершенно нерабочим вариантом. Хортон Такер, это вообще загадочная история. Хортон Такер, слушайте, получить 10 миллионов зарплаты... В общем-то, так и не показав, ты игрок НБА или кто. Просто будучи единственным молодым игроком в лейкерс при Либроне парень получил 10 миллионов. То есть, ли, лишь бы не потерять, лишь бы не остаться совсем без активов, да, лишь бы иметь какую-то зарплату меньше 40 миллионов и больше минималки. Вот такое ощущение только ради этого и был подписан. Ну, посмотрим, может спрогрессирует. Ну и Кендрик на. Самое яркое впечатление о Кендрике Нане – это то, что он был практически не задействован в походе в финал у Майами. Мы видели, как он полностью тогда проиграл конкуренцию и выходил, в общем-то, уже в, когда ситуация была проиграна, когда финал был предрешен, ну, тогда Кендрик нам кое-какие игровые минуты получал. Считать его серьезным усилением ну, особо нельзя. В регулярке погоняет, в регулярке, да, побега минуты займет. Малик Монг неплохой шутер, неплохой шутер. Будет ли он защищаться? Посмотрим. Пока он не играл в таких командах, не играл в таких условиях, чтобы мы могли всерьез оценить, как он будет защищаться. Гипотетически, Вогель может сделать из Монга человека. Так что я бы назвал это одним из самых больших стилов вообще на рынке свободных агентов. Подписать Малика Монг за минималку. Я был бы рад видеть его, ну для любой команды практически он был бы усилением И для Никс, и для Бостона, да кому угодно могу пригодиться Малик Монг Так что вот здесь Лекерс работали здорово, с Монгом угадали Идем дальше Идем дальше Идем к, к еще одному клубу любителю ветеранов в Майами Лейкерс, да, мы посмеялись, там все посмеялись, что Лейкерс самая взрослая команда в лиге. Ну, Майами, в общем-то, в общем-то, тоже к этому движется. Поскольку был продлен, был продлен Батлер, кстати, и продление Батлера совершенно нормально. 184 миллиона на 4 года. По окончании контракта Батлера будет 35. Я не понимаю, ребят. В чем проблема с продлением Батлера? То есть его надо было как отпускать, что ли, через год? Или или где? А как нужно было с батлером поступать? 32-летнего. 31-летнего батлера отпускать? Ну это просто смешно. Че, чемпионское окно так и закрывать, что ли? Ну 35 лет он будет на конец контракта. Тут, извините, 37-летний пол подписывается на 4 года, 36 там, да, ну не суть, до 40 лет. И, 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 да, как будто кто-то даже доволен. 35-летний Лаури, ну, опять же, тот же самый Майами э, приходит на 3 года за 90 миллионов. И все рады. О, май, Лаури, чемпионский характер, сейчас усилит нас. Ну, конечно же, Батлера нужно было продлять. Конечно же, Батлер это игрок максималки, это мини-Леброн. Это воля, это, это энергия, это лидер. Это, это яйца Майами. Поэтому, конечно же, Батлер все, все по делу получил. Кого еще им потянул? Пиджи Такера. 15 на 2. Пиджи Такер выцеганил. Наполовину неиграбельный был в плей-офф. Только защищался. Никак, никакого нападения. И глядит ты. 7,5 миллионов в год. Красавчик. Вернули Дедмана, вернули Струса, Гейба Винсента, Маркифа Морриса. Тоже украли у Лейкерс. Оставили на минималку Виктора Аладипа. Это такой, знаете, засадный полк. Виктор может в любой момент возродиться из пепла Аки Феникс. Ну и из... а вот действительно странное, странное подписание. Ну как странное. Возможно, безвыходное. Но. Данкан Робинсон 90 на 5. Поделим 90 на 5 и получим 18 миллионов в год. А 18 миллионов в год это как кто? Как Эван Фурнье. Совершенно верно. Только Данкан Робинсон, в отличие от Эвана Фурнье, может только бросать и больше ничего. Справедливо? Нет. Судите сами. Я вижу в этом э, сл слабое место слабое место для Майами как контендера да, Владимир Фарман. Батлер получил дохрена, и у Хит больше нет чемпионского окна. Второй раунд потолок. Ну, а если бы Батлер не получил до хрена, то что э, чемпионское окно сохранилось бы, что ли? Нет, оно бы и закрылось досрочно. А так, есть надежда, что при определенной доле удачи. У них очень крепкая. Крепкая пятерка там может получиться. При определенной доле удачи, эта команда может вплоть до плей офф э, Вплоть до финала дойти. Почему нет? Почему нет? Батлер, Лаури, это сильно. Бэм, Данкон Робинсон. Не знаю, тут, тут все, конечно, очень крепко, очень мощно. И Лаури это большой апгрейд. Потому что плеймейкера не хватал Майами, очевидно. Играл по ингарду Батлер, но это все-таки не то. Это все-таки, ну, если сравнивать, апгрейд над Драгичем Колоссальный. Колоссально. И риски только чисто по травмам, по здоровью, по готовности лаури. Но вроде бы лаури не такой больной, как Кемба. Настолько хронических, серьезных проблем у Лаури нет. Поэтому более менее должен играть, должен выглядеть нормально. Вот Робинсон, вот Робинсон это проблема. Такер. Ну, это такое, как вместо Игудала, да, Игудал ушел, Игудал вернулся в Голден Стейт, и взяли Пиджи Такера примерно на роль Игудалы. Наверное, Такер чуть более живой, чем Игудал, Игудал совсем уже тень бледная. Ну, все же, чуть-чуть переплатили, 15 на 2... Кто-то говорит, что там Берксу 10 миллионов в год – это много, ну, а Пиджи Такеру 7,5 – это тем более. В целом, Майами стал сильнее. Поэтому говорить о том, что второй раунд потолок… Второй раунд потолок у них был до Лаури, а сейчас у них потолок финал. Вполне. Мы же, Потолок – это же максимум, да? Если вот максимум потенциала… Максимум возможного от Лаури, от Баттера, от Адыбаю, нормального Адебаева. Не такого ватного, как был в последнем плей-офф, а от нормального Адебаева. Кто будет держать Яниса? Адебаева. Адебаева. Не, сейчас они не справились с Янисом сейчас. Но у них есть целый год на то, чтобы порешать этот вопрос. А кто, а кто может держать Яниса? Да. Кто может держать Яниса? Кто может держать Яниса образца финала? Там Дандер Эйтон держал Дэвиса, например, и у него неплохо получалось, но Дандер Эйтон ничего не смог делать с Янисом. Янис, возможно, лучший атакующий игрок лиги, поэтому всерьез говорить, что его можно держать? Не факт, там можно Милоки по-другому обыгрывать, разрушать других их звезд, разрушать Миддлтона игру, разрушать холлида который вообще и рад сам развалиться. Так что тут другие, другие должны быть ходы против мелоки. Чисто по Янису работать это чревато. Это как пытаться Леброна закрыть. Но много кто готов против Леброна защищаться? Да не особо, не особо. Там опять же нужно, если другими способами. Вот. Идем дальше. Немножечко ускоряемся. Немножечко ускоряемся. Потемил самое яркое усиление для Бруклина. Бруклин возвращает блэка Гриффина, Брюса Брауна, подписали Джека. Все время путаю. Джека Джонсона. Джек Джонсон это боксер. Короче, Джонсона татуированного негра из Миннесоты. И Дэндр Бембри из Атланты. Ну это тоже такой. Не, не, не особо фактурный а вот party Милс 12 на 2 это как раз то что бруклину было нужно это очень хороший шутер прям шутер шутер человек только выходит чтобы бросать больше ему ничего в этой жизни не надо зато бросает здорово забивает и в клаче забивает тяжелые мячи это прям то ну на все сто процентов именно такого шутинга не хватало потому что был один харрис и когда харрис в плей-офф возникли проблемы вот Милс в плей-офф поплыть не должен. Милс, наоборот, в плей-офф должен подтащить в нужный момент, помочь Дюранту. Так что, платим Милс – это удачное подписание на все 100. Респект Бруклину. Тяжелая ситуация с платежкой, да, тяж тяжелая ситуация с налогом. Очень большие расходы команда несет, и китайский владелец, владелец ЦАЙ. Тем не менее, смогли-смогли усилиться очень прилично и для плей-офф бойцом. Дальше, Юта. Юта прям отличную скидку получила от Майка Конли. 67,5 миллионов на 3 года. То есть, то есть, там 20 с копейками. Примерно на уровне лонзабола Майк Майка Конли. Ну, понятно, что Майк Конли гораздо... А старшие, да, уже ветераны, к тому же тоже склонны к травмам, но это важный игрок и для Юты, важный игрок и для регулярки, игрок важный для их защитной системы. Так что он остался за очень выгодные деньги. Ну, по крайней мере, гораздо дешевле, чем тот же Лаури. И Руди Гей. И Руди Гей 12,2 миллиона на два сезона. Вот это успех. Шикарный контракт, тоже практически стил. Руди гей классно защищается. Ну, конечно, уже не так быстро, как раньше на ногах, но защищаться может. Достаточно атлетичен, чтобы там где-то и, и в посте. Да. Может быть, он будет центровым в смолбольной пятерке, если Габер будет слишком уязвим. Короче, иметь Руди Гей это очень классно для вариативности, для различных опций. Игровых сильные подписания. Сильная. Да, Владимир верно отмечает, что Nets при обмене Спенсера получили торговое исключение на 11 миллионов. Совершенно верно. Да. А, ну, правда, не так легко найти, кто захочет туда игрока закинуть э, на 11 миллионов. Тем более, что пики-то более-менее уже потрачены. Но, может быть, найдется. Может быть, найдется. Так что иметь торговое исключение хорошо, использовать его не всегда легко, не всегда легко, вот прям под конкретную сумму. Юта, еще скажем, что Юта подписал Хасану Уайтсайда как резервного центрового и для регулярки это вполне нормальный вариант. У Уайтсайд его лучшие годы позади, кажется, он уже ни на что не претендует и не считает себя звездой. Я думаю, он будет спокойно выполнять свою роль как подмена за минималку. Очень хорошо. И забавная еще история с обменом Америка Паскала из Golden State. <laughs> забавная она тем, что Донован Митчелл выменял своего друга. <laughs> Просто захотелось поиграть с другом, поэтому сказал, ну, ребята, пожалуйста, Паскала мне в команду, будьте любезны. И Юта спокойно дала пик второго раунда. Голден Стейт охотно расстался с Паскалом. Паскал, в общем-то, игрок, ну не сказать, что сильно полезный. Так в регулярке можно выпустить. Он такой какой-то странный, пухлый, любит бросать, бросает не очень хорошо, больше особо ничего не делает. В развалином Golden Стейте времен да, непонятных перестройки Паскал казался, вроде бы игроком. Ну в целом это Такое, типа, десятое место э, в ротации, не более. Важной задачей для Далласа в этом межсезоне был поиск плеймейкера второго для Луки Дончича. И пока этот вопрос не решен. От нового президента Маверикс ждали кровопролития. Вместо этого все, что они смогли пока что сделать, это привести... Реджи Булок за 30,5 миллионов на 3 года. 10 миллионов для Булока это в целом нормально, но не стоит переоценивать подписание. Это всего лишь Булок, это всего лишь очень хороший шутер, который не может играть, опять же, большие минуты, который не может вести мяч. Тоже уже такой с изрядным пробегом, поэтому достаточно травматичный будет ну, больше 30 минут ему например нагрузки давать и не стоит это даже том типа да понимал Продлен харду и 72 миллиона на 4 и и э, мы делим 72 на 4 получаем сколько мы снова получаем 18 миллионов да 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 это та самая та самая сумма она прям волшебная 18 миллионов э, цена фурнии цена Цена Данкона Робинсона и цена, собственно, Тима Хардуя младшего. Вот видите, как, как по-разному получается. Тим Хардуэй тоже хороший шутер, ну, конечно, не такой классный, как Робинсон. Но он чуть-чуть может двигаться с мячом. Вот такие нюансы. И опять же, в сравнении с Фурние, ну, контракт Фурние мне гораздо больше нравится. Подписание Фурние мне гораздо больше, чем нравится, чем гипотетический Хардуй, Верно. Бобан Марьянович остался в Далласе, опция Уилли Коллистайна тоже была поднята, эти резервные центровые остаются, никакого значения для перспектив Далласа в плей-офф это не имеет, это просто хорошие ребята для регулярки, полезные, полезные. Им надо избавляться от Дуайта Пауэлла, им надо избавляться от Макси Клибера, но это не так просто, кому же добро-то нужно, Польза этого мало. Подписан Стерлинг, бывший игрок, в и 6,2 на 2. И это выдается даже как будто бы какое-то значимое подписание. Я не знаю, почему больше минималки какому-то Стерлингу дали. Стерлинг это, в общем-то, не игрок. Это странно, это странно. Ну, конечно, деньги небольшие, но я бы я бы столько не дал. Вообще не вижу смысла тратить место в ростере на господина Стерлинга. В то время, как за 9 миллионов на 2 года продлился Боби Портис в Милоке. Мелоки, конечно, агрессивно себя вести никак не мог, агрессивно усиляться ресурсов нет, все уже потрачено на Дрюхолиды, все абсолютно вернулось с Торицей, а про все ставки сыграли, джекпот сорван, поэтому в данном случае продлить Боби Портиса на 2 года – это уже успех. По крайней мере, не стать слабее. Уход Пиджи Такера не сделает как раз слабее. Поскольку вернулся Джордж Хилл. Джордж Хилл поблуждал один сезон в Филадельфии. Пустил возможность получить чемпионскую гайку. И возвращается, будет тянуть второй юнит, будет помогать в защите. Ну, то есть, в принципе, функцию Такера, ну, плюс-минус натяжка он будет выполнять. Помогать ему будет Сэмми Оджелли, который из Бостона перебежал. Это такой парень на 10 минут отзащищаться, бросить опциональную треху. В принципе, это Пиджей Такер Лайт. И я даже не вижу особых причин, чтобы Сэмми Оджили не превратился в Такера. Поднабравшись опыта, поднабравшись ума разума у Майка Буденхольцера, почему бы не стать полезным игроком Сэмми Оджелли? И Родни Худ, Родни Худ тоже пришел в Мелоки. ну тут, как говорится, немножко рингчейзерства, богу рингчейзерства. Будем надеяться, что Худ сможет реанимировать карьеру, хотя, кажется, после травмы Ахила он уже закончился. Сан-Антонио, кажется, очнулся от сна и понял, что, о, ребята, да, мы не танкуем, не танкуем, что же мы вообще делаем, мы, мы просто непонятно чем занимаемся. Нет у нас никаких франчайзов, нет у нас нормальных пиков по двенадцатым номерам, как вот непонятно прямо пикнули, сами не поняли зачем, да, мы в прошлом выпуске с Николаем Зеленкиным обсуждали эту историю провальную совершенно менеджерскую, и тут наконец-то поняли, ну надо хотя бы капспейс использовать с умом, подписывать игроков, которые в дальнейшем сгодятся для получения активов. И Именно поэтому подписан Дак Макдермот 42 миллиона на 3 сезона, это хороший шутер. То есть его можно обменять в дедлайн. Кому будет шутеров не хватать. И это будет, например, Лейкерс на хортана Такера. За Коллинс подписан бывший игрок Портленда. Естественно, Портленду продлять его не было никакого смысла. Коллинс два уже сезона не может играть. И вот он снова сломал ногу. Так что Сан Антонио просто будет его пестовать и надеяться, что он потом приобретет хоть какую-то стоимость. Ну, благо подписали его за недорого. И Бринфорбс вернулся. Бринфорбс, чемпион. Да, в финале Буденхольцер его на лавку усадил. Но тем не менее, мы помним, как он здорово поливал в серии с Майами, как он был полезен, собственно, да практически до самого финала он был полезен и имел место в ротации. Так что Брин Форбс тоже может быть вариантом для обмена. Да-да-да, для получения пиков, для получения активов. С Анатонио все делает правильно, классно. И плюс я напомню, что они получили пик первого раунда при Трейде до Розена. Это, ну, прям классно, очень классно. По сумме, если вспомнить, сколько они получают теперь, да, в обмене там том самом Кавай, когда они получили Дорозана, и теперь использовался самого Дорозана, чтобы в плей-офф поиграть, чтобы вообще хоть что-то у них интересное было, да, Демар это единственное, на что было смотреть в игре Сан-Антонио, и теперь они за него, ну, хотя бы пик получили. Началось накопление, идет, идет какой-то процесс, я надеюсь, что Сан-Антонио будет хоть в каком-то направлении двигаться, потому что последний сезон – это абсолютная лимба, абсолютная безнадега и пустота, бессмыслица. Портленд. Нил Олши, генеральный менеджер, ощущает сильное давление от Дэмина Лиларда, который даже с Олимпиады посылает грозные сигналы. Сегодня Дейм сказал, что... Портленд не подписал всех, кого хотел, не подписал всех, кого Дейм хотел, да-да-да. Действительно, подписание, ну, давайте посмотрим, что получилось. Был продлен Норман Пауэлл 90 миллионов на 5 лет, и, господи, мы снова делим 95, 95, и мы снова получаем 18. Это волшебная заколдованная цифра, которую выдают всем гибридным Вингам э, Гардам. Вот и Паулу тоже. У Паула, кстати, очень похож на Фурние. Только Паул более летущий, более атлетичный. В целом, мне даже больше нравится. Если бы можно было кинуть 20 с лишним в Паула, я бы на месте Леона Роуза это бы и сделал. Ну, что вышел, то вышло. Портрент был проворнее. Кодизеллер. Отпущенный Шарлот получил как бэкап 5 миллионов на один сезон. Ну и то хлеб. На минималку был подписан Бен Маклемор. И Тони Снелл тоже занял нишу в запасе. Так, что там вы пишете? Так, там, кстати, Владимир писал про Бостон, что открыта позиция ПГ может вернуть Ронда. Но ну, Ронда, у него контракт гарантированный. Так что это надо обмен, либо выкуп. Будет ли выкуп? Может и будет. Ну, по крайней мере, наверное, Клиперс попробует еще хоть как-то его реанимировать, а то обидно. Обидно. Неужели это настолько проигранный был трейд? Макдрм это никто не возьмет. Ну, смотря сколько он будет забивать. Если ему дадут много бросков, и он будет забивать там по 17 за игру могут взять ну повторюсь либрон ход ну, хорта на такер почему бы он не отдал за магдермат просто магдермат большему даст чем такер вот и все поэтому серьезно не серьезно а когда петух в задницу клюнет жареный тогда сразу захотят и тут единственное что меня смущает что сан антонио не делает обмены и не делает обмены в дедлайн так что, да, может быть, они просто будут сидеть как собака на сене и ничего не обменивать. Ну, посмотрим. Если так, то, ну, это их проблемы. Так. портинду, да, нужны следующие мувы. А, оценим, да, собственно, что получилось. Паул остался, Зеллер это лучше, чем Кантер. Снелл это лучше, чем Кармелла. Ну и Маклимор это, ну, так пригодится. Лучше, чем ничего. Так что Портин стал сильнее, Портин стал лучше на данный момент. Но, естественно, это не, не те движения, которые будут вести их чемпионство и предотвратят запрос на обмен Риварда. Естественно, как болельщик Никс, я готов хоть сейчас предложить пакет. У нас все готово, чтобы за Дейма меняться. Филадельфия, ну, пока каких-то серьезных действий не было, так э, косметически, косметически, Филадельфия продлила фуркан Каркмаза, очень полезного шутера, 15 миллионов на 3 сезона. Выгодная сделка, выгодная абсолютно. Вот Каркмаз и Макдерман, примерно одного класса игроки, но Каркмаз получил дешевле, ну, сделал скидку, чтобы остаться в Филадельфии. Э, так что это, это хороший, очень контракт. Хорошая сделка для Дэрила Мори. Дэнни Грин получил 20 миллионов на два сезона. Ему пришлось заплатить больше. Тут просто по статусу положено Грину. Как-никак. Ну, он и скорее стартер. Все-таки, ну, окей, продлили. Хотя есть немножко сомнения в его здоровье. Как-то что он частенько травмировался. В том числе и в последний плей-офф. Андрей Драмонт пришел э э э э, с рынка на минималку. Так же, как и Джордж Ньянг. Джордж Ньянг – это неплохой шутер для регулярки, прям хорошо зайдет. Андер Драмонд – забавно. На месте, на месте моря, и будь я вообще генеральным менеджером команды НБА, я бы с удовольствием взял бы Драма, но только на минималку. Просто, чтобы он знал свое место. Это адекватная цена для Андра, адекватная роль быть запасным, центровым. Вот пусть этим и занимается. Он здорово 4 подборы, как и NS Counter, да, например, да? в этом плане они близнецы и братья, а Драмат даже более эффективен, чем Кантер. Вот пусть он привыкает, пусть он привыкает, потому что теперь Драмат это игрок минималки, это игрок второго плана. Все, мы забываем про все там All-Star, мы забываем про минимальные контракты, вот новая реальность для драмада и началась. А конфликт с имбидом особо комментировать нечего. Это все пи пиарские истории. Это все наносное. Спенсер Динвиди. Спенсер Динвиди стал последним элементом в пазле Вашингтона. У них было 14 человек на контракте. И было тяжело состряпать санэнтрейд. Наконец им это удалось. Динвиди получил 62 миллиона на сезона. Ну, чуть-чуть меньше, чем он там хотел в идеале. Он хотел, что там 125 на 5. Он получил чуть больше 20 миллионов в год. Приемлемо. Все-таки Динвиди это скорее стартовый point для НБА. Несмотря на то, что трехочковым бросается не так, чтобы очень здорово. Но зато он очень энергичен в проходе. Очень энергичен. В движении мяча, очень техничен, здорово стягивает защиту. Ну, в общем, хороший разыгрывающий, и Брэдли Билл должно быть комфортно с ним играть. Брэдли Билл, в общем-то, очень хорошо выглядел с очень, ну, не то чтобы очень похожим, но в чем-то похожим Джоном Уолл, потому что Джон Уолл это тоже был активный был хендлер активный в проходе, не так чтобы сильно бросающий, да, но хороший распасовщик. И, в общем-то, в этом плане Брэдли Биллу будет нетрудно подстроиться под Динвиди. Естественно, Брэдли Билл санкционировал этот обмен, санкционировал это подписание Динвиди. И Брэдли Билл подтверждает, что он остается в Вашингтоне, уходить никуда не собирается. То есть, его устраивает тот состав, который есть. Состав, в общем-то, сносный. Хороший бэккорд. Бертанс, Хачимура, Авдия. Кузма, Харрел, Томас Брайант, не все эти игроки достаточно сильны, но это, ну, тут есть потенциал для обмена. То есть потенциал для того, чтобы обменять и постараться еще усилиться, если где-то начнется распродажа. Так что Вашингтон будет на страже, и Вашингтон будет снова актуален, да, да, Вашингтон снова будет бороться за плен, это, это главное, что Вашингтон не собирается, собственно, завязывать. Вы, вылетать. Что там еще по вопросам? Веришь, что Бостон возьмет Шредера на поингарда? Бостон. где э, Я даже вот Бостон не брал отдельной темой. У меня темы кончились. Я, ну, я выписал, естественно, кто кого взял. Бостон взял одного Кантера. И больше вообще ничего. Прям грустно. Грустно. Потому что сейчас все, что у них есть, это Браун, тейтон Смарт. Ричардсон, окей, Ричардсон, и Хорфорд, и прям и, и все как-то пустота, грустно. Потому что все вот эти граты уильямсы нарен Нейсмитера, Мэл, Лэнгфорды. Это все прям совсем никак. Ну, Роберт Уильямс, ну это опять же, о говорим. Роберт Уильямс это всего лишь обычный такой центровой, совсем не гений. Ну, хороший, молодой, перспективный. Но это не difference maker, это не тот, кто прям делает разницу. Пейтон Причард, Карс Эдвардс. Ну, о чем мы говорим, ребят? Тут нужно усиление. Скамейки нет. Скамейки нет. Шрёдер, да, для скамейки прям классно зашел бы в Бостон. Мне эта идея нравится гораздо больше, чем Ронда. Кто-то типа Шредера, кто-то не, не с претензией на первую скрипку. Ну, и на первую скрипку тут никакого места не напасешься. Но что-то подобное им нужно. Вот что там еще? Сейчас Грэйсон уезжает из Мемфиса в бакс за пики. Если это так, то это гениальный ход. Ну-ка, сейчас я проверю, что там в Твиттере пишут. Мя, Мемфис. Обменивает Грэйсон в Милоке. На Сэма мерила и два пика второго раунда. Ничего себе, два пика второго раунда за Грейс Налин. Грейс Налин Налли. это очень хороший шутер. Прям суперский. Я тут говорил про Магггермата, про Каркмаза. Грейс Налин... Ну, мне нравится больше, чем Магггермат и Каркмаза. Это классно. Мелоки становится еще мощнее. Здорово, здорово. Это рада, поскольку все усилились, все усилились. Вот теперь Мелоки усилился. Ну, конечно, не радикально, но... Ну, заметно. Так что, отличный ход, прям одобряю, одобряю. Что еще было интересного, да, что я не взял отдельные темы. Давайте посмотрим. Атланта продлила Джона Коллинса просто короткой строкой. 125 на 5, все по делу, 25 миллионов в год. Джон Коллинс, ну, хорошо, сделал скидку, ну, и прекрасно. Все классно. Да, кстати, продлился арендал 114 миллионов на 4 года. Вообще жирный такой скидос от Андала. Просто кормилец. Пощадил платежку. Пощадил. Представляете, игрок полноценная. Ну, если не первая, то вторая звезда. И будет играть меньше, чем за минималку. Ну, это же отвал башки. «Атлант» вернул Лу Уильямса, видимо, на минималку. Прекрасно. Лу Уильямс, кажется, доволен играть в «Атланте» и в небольшой роли полезен. Сломон Хилл» остается. «Горги Диенко» пришел. 4 миллиона на один сезон. «Горги Диенко» хороший в ротацию игрок. Такой, это, это апгрейд над тем, что было. «Голден Стейт» пока что скромно поработал. «Отто Портер» внимание Ебьелица и Андра и гудала ну так чем-то чем-то заполнили но это похоже на строительство контендер да нет конечно не смешите. golden state грезит все вчерашним днем на самом деле все позади уже феникс криспол 120 на 4 ну, понятно что контракт ужасный заложники успешного финала при том что финал абсолютное везение для них был так то они должны были в первом раунде вылетать и Крис Пол может даже и ушел бы после этого, но вот повезло, сломался Дэвис, сломался Ковилл Поп, и Финикс попал в финал. Потом сломались вообще все против них, сломался Кавай, и только в Мелопе никто не сломался, кроме Девинченцы, поэтому они проиграли. Так что, да, да. <кхм> Неудачный контракт очень скоро пожалеет. Тут, мне кажется, максимум один год актуальности, а дальше будет прям все очень печально. Каминский продлен на минималку, хорошо. Кэмпейн 19 на 3 продлили, окей, нормально, вроде бы кэмпейн доказал, заслужил эти деньги. Маги взяться дополнительно, чтобы была глубина немножечко на позиции центрового. 5 миллионов нормально. И абдельнадер тоже продлил. Хорошо. Кливленд продлил Алина. 100 миллионов на 5. Не знаю, по-моему, дорого. Джар аллен имеется в виду. Джаред аллен Ну, хороший центр. Ну, что прям, 20 миллионов. Центр, который стоит 20 миллионов, это должен быть центр какой-то прям супер... Мощный, разнообразный, который там может пасовать, может бросать, может, я не знаю, что делать. Ну, вроде бы Ален учится бросать. Ну, посмотрим. Если Ален не будет растягивать, то я не знаю, 20 миллионов слишком много. Потому что в плей-оф его роли станет, опять же, очень ограниченным. Денвер, кстати, неплохо поработал. Денвер, Джамайкл Грин, продлен 17 миллионов на два года. Сносно. Уилл Бартон 32 на 2. Ну, нормально, 16, 16 миллионов, даже может быть немножко дороговато. Все-таки травматичный. Бартон за, за травмы могу немножко скидку сделать, не стал, не стал. Вы, выдавил все до последнего доллара. Джефф Грин подписан. Джефф Грин, который здорово играл в плей-офф за Бруклин. Он в Денвере, будет помогать там с глубиной состава. 10 миллионов на 2. Грин, красавчик, это Полезный игрок. И Остин Риверс тоже Денвером продлен, ну, это так, для глубины тоже, для скамейки. Индиана продлила ти МакКоннелла 35 миллионов на 4, ну, и правильно сделала. Цена очень даже э, комфортная. МакКоннелл хороший бэкап, прям, ну, прям хороший-хороший. И Тори Крейг 10 на 2 получил, ну, надо же, в Фениксе э, казался совсем что-то неиграбельным, из Милоки вообще поперли. Ну, а Индиана поверила. Ну, окей, 10 на 2. Так, Тарон-то Г... Гарри Трента младшего 54 на 3. Ну, довольно-довольно дорого. Довольно дорого. Хотя парень-то молодой. А, ну и естественно, магия 18 миллионов в год сохраняется. 54 на 3, это 18 миллионов в год. Естественно, если сравнивать тренд с Хардуем, с Фурние и со всеми предыдущими, то тренд, наверное, все-таки самый слабый из них. Авансом, авансом получил, на перспективу. Кимберч 20 миллионов на 3 сезона. Так он им, видимо, понравился. Господи, Кембердж. И Сэм Деккер из Европы вернулся, тоже снова втором там будет играть. Так, Сакраменто продлил э, Холмса 55 миллионов на 4, вот это я понимаю, вот это я понимаю, отличное продление, не 100 миллионов на 5, как с Аленом, а 55 на 4, а разницы между Холмсом и Алином я особо не вижу, мне Холмс нравится не меньше, чем Ален, но цена, смотрите, как красивая, супер. Харклес в Сакраменто 9 миллионов на два сезона, тоже цена сносная, Харклесу там понравилось играть. полезный, полезный свингмен защитного плана. И бэкафом центровым будет Алекс Лень, 7,6 миллионов на два сезона, порадуемся за нашего брата-украинца Алекса Леня. Детройт подписал Келли Алиника, 37 миллионов на 3, я рад, что Келли снова при деньгах кори джозеф э, возвращен 10 миллионов на 2 но ладно хоть не на минималку хотя мне кажется минималка была более справедливой ценой Трей Лайлс, между прочим очень полезный ролевой игрок э, бросающий центровой ну не бог весь какой защитник и, и не рим протектор конечно но 5 миллионов на два сезона это прям дешево дешево и сэбин ли тоже продлился Хьюстон получил Дэниела Тайса 36 на 4, и это попахивает вариантом под какой-нибудь обмен, потому что так-то им Тайс не нужен, у них э, линия б -б бигменов нагружена молодыми талантами, Шенгюном, Вудом, и надо, чтобы они играли. И Давид Нваба продлен 15 миллионов на 3 сезона. Это развивающийся игрок. Новый Орлеан. Закругляемся. Новый Орлеан э, – Взял Грэма. 47 на 4. Дешево и сердито. Грэм, хороший шутер. Также они получили шутера Темпла. Про... Оставили Уильяр Ангомеса. И, в общем-то, им осталось только продлить Джоша Харта. И можно быть вполне довольными. Сильно жалеть, что, что ушел Болл. Ну, не знаю, стоит ли. Не знаю, стоит ли. В плане шутинга Грэм его заменит. В плане защиты... Ну пусть Харт играет, не знаю. Бол хотел больше роли, мне кажется варианты наигрывать за иона больше давать мяч за они более перспективные. Рано или поздно произошел бы конфликт между Зайоном и Болом, а ведь есть еще Инграм, который тоже хочет много мяча, так что тут на всех не поделишь. Мне кажется, все, все правильно с точки зрения перестройки Дэвид Гриффин сделал. Клиппер составил Батюмы, Реджи Джекса на 22 на 2, это сегодняшняя свежая новость. Ну и все правильно сделали, тоже Клиперс команда готова бороться с чемпионством, как только поправится Кавай. Все, Шарлот подписал Келли Убра 26 на 2. Молодцы, хороший контракт, хороший игрок, отличная подмена для Гордона Хейверда, глубина состава, все, все проблемы решены, очень хороший свободный агент. И Иш Смит, бэкап, разыгрывающий вместо Грэма за 4,5 миллиона. Отлично сработается. Все. Орландо подписал нового и Робина Лопеса. Ну и пес с ними. Вот. Все. Все. На этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Все разобрали, все проговорили. Как видите, очень много переходов. Куча контрактов. И главное, большинство контрактов хорошие. Прям многие команды стали сильнее. И очень радует, очень вдохновляет перед новым сезоном. И теперь, после всего, что было, после всего этого сумасшествия, пора отдохнуть. Так что, ребята, еду я в отпуск. Наш подкаст, шоу тоже в отпуск уходит. Мы заканчиваем второй условный сезон. Надо отдохнуть когда вернемся когда вернемся спасибо за спасибо владимир когда вернусь не знаю наверное, в сентябре может в конце где-нибудь когда будут события да? сейчас просто я не, не предвижу каких-то интересных событий кроме будущего обмена бена Симмонса. Да? но я об этом просто в телеграме напишу подписывайтесь на телеграм в телеграме будут подписывать а стримы от стримов хочу отдохнуть поеду в отпуск поеду на минеральные воды в есентуки. попью водички подышу гордым воздухом да 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 все патриотично никакой за границы ну, нечего там ловить надо родину любить вот да и дороговато так что надо отдохнуть и от баскетбола отдохнуть ничего пока смотреть не собираюсь кроме женской НБА. Так что всем удачи, ждите, ждите камбэка, все-таки рано или поздно он свершится. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не. Все, бывайте счастливо, до новых эфиров.